0: Einfachbahnimpulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfachbahnimpulse, heute mit Peter Reinhardt, der uns erzählt, was die Open Railway Map Community, Open Railway Map, gar nicht so leicht zu sagen, in Deutschland bewirken kann und bewirkt, wie viel Leidenschaft dahinter steckt und wie Infrastrukturdaten erfasst werden können durch Leidenschaft. Viel Spaß dabei.
1: Dann guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns im -Büro. und Die Sonne scheint, die geht gerade auf. Es ist ein Montagmorgen um 8 Uhr. <lacht> es ist ja kaum zu glauben. Wir sitzen hier zusammen. Ähm, und Moritz und ich mit dem lieben Peter, der extra aus Stuttgart hier heute Morgen angereist ist und auf seiner Reise einen Stopp bei uns. Mit. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung. schön zu mitzusammen.
1: Peter, bevor wir so richtig fachlich einsteigen in ein spannendes Thema, magst du uns erzählen, wer eigentlich hier bei uns sitzt?
2: Ich bin ähm, Peter Reinhardt, ich ähm, arbeite für die, für die Bahn im, einem, bei einem kleinen großen Eisenbahnprojekt im Raum Stuttgart, kümmere mich <lacht> da mit einem Team um betrieblich verkehrliche Themen und ähm, ja. Ich kümmere mich ganz viel um, um Optimierung, um Fahrpläne, dass die Signale am richtigen Ort stehen, dass wir vielleicht hier noch ein paar Kilometer mehr rausfahren können, um später einfach eine gute, eine gute Eisenbahn zu haben in der Region, überregional und genau. Und nebenbei habe ich eben noch diverse andere Themen, die mich seit langer Zeit beschäftigen. Eines davon ist offene Informationen, offene Daten und
1: da kamen wir, glaube ich, auch heute zu zusammen. <lacht> Ja, absolut. Nicht. Wenn du, also ich merke schon, du hast einfach viele Themen und auch wahnsinnig spannende und bedeutsame Themen. Wenn du für dich so greifen könntest, was ist das, was du mit all diesen Themen bezwecken möchtest? Was ist denn deine Vision für die Schiene? Was wäre für dich ja, so eine schöne Vision?
2: Ich glaube, wir können, wir können die Eisenbahn in Deutschland ähm, richtig, richtig gut machen und sind da alles in allem, glaube ich, auf gar keinen so schlechten Weg. Und ähm, ja, mein, mein, mein Fokus ist eigentlich erstmal dafür zu sorgen, dass die, dass, die, dass die Infrastruktur einfach gut ist.
1: Die Infrastruktur, die Mutter aller Kapazitäten, wie ich letztens gesagt. Wurde, fand ich ja wunderbar. Okay, ja dann.
3: Ja, ähm, wie passt denn jetzt überhaupt generell Open Data in dein Themenfelder rein? Also was motiviert dich da, dich zu betätigen?
2: Ja, wir, wir versuchen auch, auch im Team schon immer die Eisenbahn als Ganzes zu sehen. Also unsere, auch wenn wir also geografisch jetzt erstmal so quasi für den für den engeren Knoten in Stuttgart zuständig sind, ähm, darf das Denken nicht nur bei uns, sondern eigentlich insgesamt nicht nicht irgendwo an der geografischen Grenze aufhören. Es kann ja sein, dass wir zum Beispiel ein großes Potenzial haben, dass wir im Zulauf auf diesen Knoten ein ganzes Stück schneller fahren können, ohne dass es uns viel kostet und deswegen der Fahrplan dann zum Beispiel wesentlich besser zusammenpasst oder eben im Zug mehr fahren kann, der sonst nicht reingepasst hätte und ähm da ist es natürlich auch immer wichtig, die, die richtigen Informationen dann auch zu haben. Also einfach mal, mal eben schnell, auch aus blankem Interesse, mal nachzuschauen, Ja, wie, wie schnell ist denn diese, diese Weiche da 35 Kilometer weiter, wie schnell ist sie denn befahrbar? Oder ähm, wie, wie groß ist denn dieser, dieser Bogenradius? Kann man da vielleicht ein bisschen schneller fahren? Oder wo steht ein Signal und all diese Dinge?
3: Ja, und das ist die generelle Idee von Open Data. Dann. Also die, quasi einer, die Bereitstellung einer Information die eigentlich offensichtlich irgendwo verfügbar ist
2: das ist eine eine, eine ganz wesentliche idee dass das also ganz also gerade für für, für openstreetmap für offene geodaten ähm, dass millionen von leuten einfach draußen zum teil auch einfach nebenbei in ihrem alltag schauen was steht da da gibt es ganz ganz viele ähm, bereiche und, und ein bereich davon ist eben die eisenbahn wo also in deutschland also etwa 50 leute ähm, regelmäßig tatsächlich ähm beitragen das heißt die schauen wenn sie sowieso am Bahnsteig stehen, Einfach mal, wo steht denn ein Signal? Was leuchtet da für eine Ziffer? Ergo, wie schnell kann ich da fahren? Das geht hin bis zu, bis zu Leuten, die zum Beispiel sich Luftbilder anschauen und daraus Rückschlüsse ziehen, wie schnell man über diese oder jene Weiche fahren kann. Also wir haben es ganz, ganz häufig erstmal mit Informationen zu tun. Die kann man zumindest auch mit ein bisschen Fachkenntnis sich draußen auch einfach anschauen. Die sind per se erstmal mal nicht, nicht geheim, nicht so geheim, wie wir es, ich überspitze es mal so ein bisschen, manchmal auch, auch machen ohne so richtig erkennbaren Grund.
3: Du hast, also als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, hast du ein wunderbares Beispiel gehabt. Vielleicht kannst du es nochmal erzählen. Da ging es um die GSMR-Funkstation.
2: Das ist zum Beispiel so ein, so, 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 so ein typisches Beispiel. Denn ein Zündfunke dafür ist einfach auch die Digitalisierung der Bahn, wo Funk eine viel, viel größere Rolle spielt als, als heute. Heute telefonieren wir quasi nur in unserem GSMR-Netz, zukünftig werden da eben viel mehr Daten übertragen und sowas. Und ähm, es ist einfach mal interessant zu sehen, wo ist denn überhaupt so ein Funkmast. Und ähm, in Deutschland werden die Standorte derartiger Funkmasten sozusagen geheim gehalten. Das heißt klar, mit dienstlichem Interesse, DB intern, kriegen wir die Informationen schon. Das ist kein kein Thema. Aber ansonsten, wenn jemand von außen kommt und einfach mal wissen möchte, ja, wo steht denn dieser und jener Mast, dann ist das erstmal ähm, geheim. Kann der gefährlich sein, könnte jemand ähm, was Böses mit dem, mit dem Turm vorhaben. Das ist eigentlich für mich somit das abstruseste Beispiel, ähm, wo diese Geheimhaltung einfach nicht mehr nachvollziehbar ist. Das heißt, wo wir, den, also wenn wir den Standort von 30, 40 Meter hohen Masten, die 10 Kilometer weit in die Landschaft mit, 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 mit Funkwellen sozusagen sagen, hallo, hier bin ich, ähm, rede mit mir, ähm, dann zeigt das eigentlich, dass, dass wir vielleicht schon noch Potenzial haben, besser zu werden. Dass wir also tatsächlich zumindest die Dinge, die, Offensichtlich in der Landschaft stehen, in Funkmasten, Signal, in, in, in eine Tafel, wo draufsteht, wie schnell man irgendwo fahren darf. Dass zumindest diese Informationen eigentlich keinen objektiven Schutzbedürfnissen unterliegen können, sondern im Gegenteil, ähm, wenn, wenn sie denn offen wären, es uns sicherlich vereinfachen würde, uns überhaupt mit der, mit der Eisenbahn und deren Optimierung auseinanderzusetzen. Denn es geht ja hier auch nicht nur um die DB, also in der DB selbst können wir den Informationsfluss. Ähm, sicherlich wesentlich verbessern, wenn gewisse Dinge einfach so verfügbar werden. Ähm, es geht auch um, um viele Leute da draußen. Wir können doch froh sein, um jeden 15-Jährigen, der im Internet auf irgendwelche Pläne von uns stößt und dann sich plötzlich für Eisenbahntrassierung interessiert und zehn Jahre später dann vielleicht derjenige ist, der total tolle Ideen hat, wie wir unser Netz optimieren können. Insofern, bei all den Fortschritten, die wir in Sachen Open Data gemacht haben, würde ich mir wünschen, dass wir schon noch ein ganzes Stück ähm, offener werden und wirklich trennen zwischen den Dingen, die tatsächlich schutzwürdig sind, die werden nicht jedem erzählen wollen, wo, klar, das, das muss nicht jeder wissen, aber Dinge, die offensichtlich jeder sehen kann, die sollten für meine Begriffe in
1: Anführungsstrichen nicht geheim bleiben. Ja, ja ich habe eurem Ausflug nicht dabei und deshalb finde ich das ist ganz spannend. Jetzt hast du gesagt, 50 Leute in Deutschland, die beschäftigen sich mit dem Thema Open-Rable-Match, die sammeln Daten, das genau. sind das alles die. Bei, bei weitem nicht.
2: Also es gibt diese Fälle, es gibt zum Beispiel ein paar Lokführer, die, wenn sie sowieso vor einem Signal stehen, tatsächlich sich notieren, wo steht das. Oder die tatsächlich, auf den Fall gibt es, ähm, im Vorbeifahren Ausschau halten, wo denn ein Funkmast ist, sich das nebenbei irgendwie notieren, auf ein Diktiergerät sprechen und dann später hochladen. Ähm, das sind aber auch ganz viele interessiert Also viele Leute, die beruflich was komplett anderes machen, die immer sagen, ah Eisenbahn hat mich schon immer so ein bisschen interessiert. Und ich kenne mich da so ein bisschen aus und da kann ich auch so ein bisschen Informationen
1: zu beitragen. Das heißt, du machst das auch in deiner Freizeit. Das ist jetzt kein Teil von deiner...
2: Na klar, na klar. Aber es, es gibt da schon eine Schnittmenge. die ähm, unter einfacher, einfach mal rauszufahren, ein paar Fotos zu machen, ein paar Notizen, ähm, das, diese Daten dann hochzuladen. Und dann hat jedermann, nicht nur ich, dann eine schöne Karte von dem Ganzen. Da kann man mal diskutieren, was erklären, was nachvollziehen. Das ist zumindest gerade auch für diese grundsätzlichen Überlegungen schon oft sehr, sehr wertvoll.
3: Das ist hochladen funktioniert da über das Projekt OpenStreetMap, habe ich gelernt, was ja ein ganz wichtiges Werkzeug tatsächlich ist, um das alles zu bündeln, was man erfassen kann und was auch weltweit ganz äh, große Enthusiasten einfach sammeln und erfassen. Ähm, erklär uns vielleicht doch nochmal, wie dann die, die Auswertung in die einzelnen Projekte zum Beispiel dann auch Open Map, funktioniert.
2: Gerne. Also ähm, OpenStreetMap ist erstmal per se eine, eine riesige Datenbank, ein riesiges Datensilo von allen möglichen geografischen Informationen
0: und aus dieser
2: Datenbank ziehen sich tausende von Anwendungen, unter anderem auch die Open Railway Map, Informationen. Das heißt, für die eine Karte mag es wichtig sein zu wissen, wo ist ein Fahrradweg, für die andere Karte ist es viel wichtiger, eine Autobahn darzustellen oder eben für die Open Railway Map, wo eine Eisenbahn verläuft. Und diese Daten werden erstmal aus der gemeinsamen Datenbank gezogen und dann eben aufbereitet. Da werden zum Beispiel viel, viele Daten werden weggeworfen, die man gar nicht braucht. Und dann gibt es eben ein, ein Set von, von Regeln, die aus diesen Daten Karten erzeugen. Und bei der Open Railway Map beispielsweise sind ähm, dann eben Eisenbahnstrecken prominent hervorgehoben, die zum Beispiel in vielen anderen Karten gar keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen.
3: Das ist ja ein wunderbares Beispiel für so eine Art, was man heutzutage wahrscheinlich Data Lake nennen würde, dass nicht jede Sparte für sich seine eigenen Daten sammelt, also die Eisenbahn, das Flugzeug, der Fahrerfahrer Fahrer sammelt seine eigenen Daten, sondern dass es einfach einmal zentral erfasst wird und ich nutze dann das, was ich gebrauchen
2: kann. Ganz genau, das ist der, der, der Charme und es ist eine, eine, eine Win-Win-Situation für alle, auch um, zum Beispiel viele öffentliche Verkehrsunternehmen in Deutschland, sind auf OpenStreetMap-Daten ähm, umgestiegen, um, um auch ihre Daten oder für ihre Zwecke Daten dann letztlich ähm, daraus zu ziehen, Karten aufzubereiten, Routing zu machen und dergleichen Dinge mehr. Und da sind wir auch wieder beim System Eisenbahn. Das, das Denken kann, kann nicht aufhören an der Grenze zwischen DB und anderer Infrastruktur, an der Landesgrenze zwischen Deutschland und Frankreich. Und dergleichen es ist es jetzt zum Beispiel auch mal durchaus spannend zu sehen. Ja, wie haben denn zum Beispiel die Franzosen oder die Österreicher? Wo stehen denn deren Funkmassen? Haben wir denn einen anderen Standort, andere Abstände und so weiter und so fort. Also, ähm,
3: Was für Potenziale oder Chancen können das zum Beispiel sein? Also welchen Nutzen habe ich vielleicht als Infrastrukturunternehmen äh, damit zu wirken
2: bei offenen Daten? Naja, wir, wir stehen, glaube ich, schon vor der Herausforderung, ähm, dass offene Daten natürlich erstmal bedeuten, dass mehr Leute mitreden können. Und ich kann viele Kollegen auch verstehen, die erstmal sagen, wenn diese und jene Information öffentlich ist, oh, dann, dann, dann muss ich hier eine Anfrage beantworten und dann kommt vielleicht der Politiker, der noch was wissen will und dergleichen Dinge mehr. Aber am Ende des Tages ist es eine Chance, weil wir erstmal auch sachlicher diskutieren können und ich glaube auch am Ende des Tages die Chance haben, die Eisenbahn in Deutschland nicht nur zu verbessern in, in physischer Hinsicht, sondern auch ihr Ihr Image. Wir haben ja zum Beispiel den Ruf, ähm, ja, das Netz in Deutschland verlottert, viel zu wenig investiert, Börsengang und so weiter und so fort. Krass. Und wenn man dann aber, <lacht> tatsächlich aber mal genauer hinschaut, es gibt viele Kollegen da draußen, die haben, wenn eh ein Wahlübergang oder eine Weiche umgebaut werden muss, die haben hier 10, 20 km/h durch ist auch die Geschwindigkeit hochgesetzt. Ich meine, klar, es gibt auch die, die, die anderen Fälle von langsam Fahrstellen, die auch längere Zeiten mitunter bestehen und dergleichen Dinge mehr. Aber die, die Intransparenz führt letztlich auch dazu, dass wir ähm, Chancen, die wir, die, die wir haben, auch über das Positive ganz sachlich und objektiv zu reden, ähm, gar nicht so richtig nutzen können. Und der Ruf ist, oh, die Eisenbahn in Deutschland, die ist total kaputt. Da muss man jetzt erstmal richtig viel Geld reinputtern, dass wir überhaupt das, 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 das fahren können, was wir vor ein paar Jahren gefahren sind. Und das, das stimmt halt so auch einfach nicht. Das heißt, ich habe auch eine Historisierung dabei, in gewissem Grad, bei den Daten. Ja, die gibt es auch, ähm, wobei man fairerweise sagen muss, dass man die bei Eisenbahndaten noch nicht so einfach darstellen kann. Es gibt das in anderen Bereichen, dass man mal nachschauen kann, wie sah denn äh, zum Beispiel eine, eine gewisse Stadt vor fünf oder vor zehn Jahren in OpenStreetMap-Daten aus. Bei der Eisenbahn ähm, gibt es das noch nicht. Nichtsdestotrotz, die Daten sind da. Man kann auch heute noch die, die Rohdaten von vor fünf oder vor zehn Jahren runterladen und könnte eben auch durchaus
1: solche Vergleiche dann machen. Mhm. Uns noch mal, als ich vorhin zu Murat gesagt, wenn du da draußen unterwegs bist und da haben es bestimmt irgendwann mal was Totales gucken, was passiert, irgendwas Abenteuerliches oder Lustiges, irgendwas Besonderes, Schönes vielleicht. Also, ähm, als, als, es, als es
2: losging mit diesem ganzen Erfassen von Eisenbahndaten vor, vor über zehn Jahren, da wurde man mitunter noch schief angeschaut, wenn man ähm, Quasi vor einem Signal stand und dann sich auf irgendwelchen komischen GPS-Geräten irgendwelche Notizen gemacht hat. Da sind Smartphones und, und soziale Netzwerke ein echter Fortschritt, weil heute wundert sich niemand mehr drüber, dass man irgendwo am Bahnsteigende steht und vermeintlich irgendwelche Facebook-Nachrichten schreibt. Dabei, ähm, dabei erfasst man gerade, ob jetzt dieses Signal diese oder jene Ziffer ähm, zum Beispiel zeigen kann und dergleichen Dinge mehr.
1: Ist das eine Art Spiel? Also für mich hört sich das immer an wie umgekehrtes Geocaching, so ein bisschen vereisenbarer. ist das so? Also für mich persönlich
2: war oder ist, ist der 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 Grund, ähm, OpenStreetMap-Daten beizutragen, statt zum Beispiel Geocaching zu machen, weil es einfach ähm, einen einen bleibenden Effekt, einen Nutzen hat. Also man man hat so ein bisschen, das das das, das, das Gefühl dann auch was Gutes getan zu haben und ich Persönlich freue ich mich auch immer riesig, wenn, wenn Daten, wozu ich einen Beitrag leisten konnte, dann eben auch verwendet werden. Also wenn wir zum Beispiel als DB in unseren eigenen Machbarkeitsstudien für Projekte inzwischen schon relativ häufig OpenStreetMap-Karten verwenden und dergleichen Dinge mehr, dann denke ich mal, ey, am Ende des Tages sind wir doch auf dem auf richtigen und auf gar keinem so schlechten Weg.
1: Und Spaß machen darf es trotzdem.
2: Ja, ja, klar. Und vor allem, man kann die Zeit nutzen. Wenn man ohnehin ein paar Minuten rumsteht, ähm, an irgendeinem Bahnhof zum Beispiel, oder ohnehin mal an die frische Luft muss, dann ähm, kann man, kann man das letztlich wunderbar auch nutzen. Und es gibt im Übrigen auch ganz viele Wege. Also, ähm, wie wie man Daten erfassen kann. Manche machen es durch Vorbeilaufen, andere durch Fahrradfahren, die nächsten werten Fotos, die es im Internet gibt aus. Andere stellen sich an ans Ende von einem Zug, halten eine Videokamera an die an die Glasscheibe und filmen mal, wie es zwischen Berlin und Dresden aussieht und stellen die Daten dann online, worauf wieder dann andere aktiv werden und dergleichen Dingen mehr. Und diese diese Vielfalt der Wege zeigt letztlich auch, wie 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 sinnlos es am Endeffekt ist, Daten, die man durch hinsehen ähm, einfach beobachten kann, letztlich auch unter Verschluss zu halten.
3: Jetzt muss ich aber tatsächlich doch nochmal mit dem Totschlagargument kommen, was immer kommt. Es ähm, das heißt ja immer, ja, alles schön und gut, aber die Eisenbahn in Deutschland ist ja viel komplizierter. Also ich kann ja gar nicht so einfach aus dem Luftbild mal den Radius einer Weiche hinauslesen. Und das ist ja außerdem alles sicherheitsrelevant und kritisch und ähm, da sollten keine, ich sag mal, Leinen mitfuschen bei den Daten. Es sind, reagiert.
2: es sind tatsächlich, also es, sind, es sind mehrere Themen. Klar, wenn, wenn Daten erstmal verfügbar sind, ähm, kriegen wir tendenziell mehr Diskussionen. Das ist in vielen Fällen gut, weil das zu einem besseren Ergebnis führt. Das kann aber auch ganz schön nervig sein, wenn eben dann von draußen besser-besser ähm, kommen, die in, auch in, von einer, in völlig einseitig in eine gewisse Richtung argumentieren. Ähm, klar, da dennoch an, zu dem Punkt: Ich glaube, wir sind also wir, wir haben da wirklich mehr, mehr weitaus mehr Chancen als Risiken. Ich glaube, wir, wir müssen in Deutschland da ein vernünftiges Mittelmaß finden. Wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Wir haben ja auch als DB schon diverse Daten veröffentlicht. Und trotzdem können wir da eigentlich noch so viel mehr tun von Dingen, die ohnehin da sind und die eben keinen objektiven Schutzbedürfnis unterliegen.
3: Du hast einen ganz spannenden Punkt genannt, finde ich. Und zwar, dass durch eine Transparenz von Daten einfach eine größere Diskussion entsteht und dadurch resultiert dann auch in bessere Qualität schlussendlich. Ähm, steckt da vielleicht so eine Art Angst dahinter, dass ich mich auf meine Daten zurückziehe und sie verschließe vor anderen?
2: Das ist, das ist sicherlich ein Argument, was in der ganzen Diskussion auch mitschwingt, weil klar, wer, wer Daten in, in großem Umfang öffentlich macht, der muss auch damit leben, dass einem jemand mal sagt, oh, das stimmt aber nicht und hier ist der Beweis, hier ist das Foto von draußen. Es gibt aber gerade im Bereich OpenStreetMap ganz viele positive Beispiele, wo solche ähm, Veröffentlichungen von Daten auch dazu geführt haben, dass Daten besser wurden. Also ein, eins von vielen Beispielen ist da beispielsweise die Stadt Augsburg, die schon vor vielen Jahren eine komplette Liste ihrer Hausnummern veröffentlicht hat. Und dann sind Leute draußen rumgegangen und haben wirklich geschaut, äh, ist diese und jene Hausnummer, die gibt es bei OpenStreetMap noch nicht. Und zum Schluss hat die Stadt Augsburg eine Liste von ein paar Dutzend Hausnummern bekommen, die draußen einfach nicht auffindbar waren und konnten ihre eigenen Daten verbessern. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist sicherlich auch etwas, was man, woran man sich gewöhnen muss, was auch nicht über Nacht passiert. Denn klar, ähm, gerade wenn man auf Fehler hingewiesen wird, ist das auch nicht, nicht immer einfach. Und da, da, da müssen auch, auch alle Seiten, auch die, die mit den Daten letztlich arbeiten, vielleicht auch einen gewissen Mentalitätswandel durchmachen. Nichtsdestotrotz, ähm, das passiert ja auch letztlich schon ein Stück weit. Aber auch da können wir eben besser werden, ja.
3: Wenn ich da jetzt Feuer gefangen habe, wie kann ich unterstützen? Als Privatperson, aber auch als Firma vielleicht?
2: Speziell zu Eisenbahndaten oder generell? Erstmal generell natürlich, weil ich kann mir das ja dann nutzbar machen. Also man kann... Es gibt verschiedene Wege. Ein guter Einstieg ist immer dass das Wiki von OpenStreetMap. Da gibt es verschiedenste Seiten. Da gibt es eine Seite, wo man lesen kann, wie, wie man Daten spenden kann zum Beispiel als Organisation. Da kann man aber zum Beispiel auch nachschauen, wie kann man Eisenbahndaten erfassen, wie kann man andere Dinge erfassen. Ähm, je nachdem, welchen Einstieg man da wählen möchte, als Datenspender selbst äh, mitarbeiten, Qualität sichern und dergleichen Dinge mehr, gibt es da ganz, ganz viele Zugänge. Und dafür, wie gesagt, ist so das, das Wiki ein guter Einstieg, oder wenn man einfach googelt, das heißt OpenStreetMap und das Stichwort, was einen interessiert, zum Beispiel OpenStreetMap und Eisenbahn, ist man sofort auf eine Einstiegseite, die erklärt, was ist das, wie geht das, wie kann man mitmachen und so weiter und so fort.
3: Ja. Spannender Fakt auch äh, ja aus der Statistik, äh, dass die ein Großteil der Zugriffe auf die Open Railway-Map tatsächlich aus dem ähm, IP-Bereich des
2: DB-Konzerns ja, klar, das, das, das zeigt ja auch, wie, wie das, das, das Interesse und der Bedarf einfach nach einer guten Karte ist. Klar, wir haben auch im Unternehmen ja die, die diverseste Lösungen und trotzdem, da braucht man wieder Zugänge und dann hat man die nicht oder dann will man mal nachschauen in den Bereich, wo, wo man vielleicht gar nicht zuständig ist oder dann gibt es vielleicht dann doch keine richtige Karte für das, womit man gerade arbeitet. Und in, in, insofern verwundert das nicht. Und am, also am Ende des Tages sind die Ersten, die von von, von mehr Transparenz bei Eisenbahn-Daten profitieren wir als DB selbst. Weil je, jeder kennt das doch, man hat doch laufend auch mal den Fall, dass man wissen möchte, wie ist denn das eigentlich 300 Kilometer weitergelaufen? Da war doch was ja. und dergleichen Dinge mehr. Und da helfen offene Daten unheimlich weiter und auch, ähm, auch wir im Projekt und auch ich in meiner ganz persönlichen Arbeit habe ähm, zig Fälle, wo das einfach ähm, konkret, unsere, meine Arbeit wesentlich vereinfacht hat, Arbeitszeit gespart wurde und wir schneller zum Ergebnis kamen. Ich glaube, dadurch,
3: dass wir gerade mit der, der Eisenbahn auch wieder auf dem Weg Richtung gesellschaftspolitischer Relevanz sind, ist es vielleicht nicht nur begrenzt auf die DB, sondern als gesamter Sektor hat man da einen, einen Vorteil auch wieder. Und das bringt uns vielleicht voran.
1: Na klar, na
2: klar,
3: absolut.
1: Ja, wir wollen ja auch eine starke Schiene sein. Ne? Es, ist, äh, es passt für mich alles sehr, sehr schön zusammen, dass da Schwarmintelligenz genutzt wird, dass wir es öffnen, dass wir Netzwerke nutzen und äh, vor allem die Leidenschaft von Menschen. Also wenn du hier sprichst, ich merke deine Leidenschaft und deine Begeisterung, die springt auf mich, immer, also an der Sonne liegt, die hinter dir strahlt oder an dir. Ähm, ja, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen und am Ende unseres Podcasts gibt es immer zwei Fragen. Genau.
3: Ja, die eine ist, also erstmal rückbetrachtend auf uns, wir sagen gerne, unser Motto ist so ein bisschen, wir lieben die Schiene, also das ist unsere Motivation, warum wir das tun, was wir hier tun. Warum liebst du die Schiene?
2: Weil die Schiene am Ende des Tages die Chance hat, das Leben von ganz vielen Menschen besser zu machen. Weil man einfach am Ende, wenn alles einigermaßen gut funktioniert, man schneller, komfortabler, umweltschonender unterwegs ist, am Ende Weniger Leute von, durch, durch, durch Lärm, durch Abgase oder schlichtweg auch durch Verkehrsunfälle beeinträchtigt werden. Und das ist ein, ein unheimlich tolles Gefühl zu wissen, wenn wir jetzt hier und da wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben, zum Beispiel mehr Züge fahren können, wenn man sich allein mal überschlägt, wie viele Menschen leben, das langfristig rettet, weil wir eben, oder wenn wir, wenn wir mehr Leute auf die Schiene bringen, dann ist das eine unheimliche Motivation, da auch weiterzumachen und weiter dafür zu kämpfen, dass wir, dass wir noch besser werden.
3: Was bedeutet in dem Zusammenhang Kreativität
2: für dich? Kreativität ist erstmal in dem Zusammenhang freies Denken. Also, wir sollten uns nicht unnötige Denkblockaden auferlegen. Also wir, wir hören ja ganz, ganz häufig dieses: Ja, wozu brauchst du denn das? Was interessiert dich denn das? Dafür bist du doch gar nicht zuständig. Und dergleichen ja. Dinge mehr. Und da, da, sind wir, da, da schließt sich eben auch wieder der Kreis, ähm, offene Daten helfen eben genau das, dass man mal einfach so über was nachdenken kann. Und klar, da kommen tausend nicht brauchbare Ideen raus, die nicht, nicht richtig weiterverwendbar sind. Und dann, dann bleibt aber doch vielleicht eine richtig gute Idee übrig, wo wir die Schiene mitunter mit gar nicht so großem Aufwand ein ganzes Stück letztlich besser machen können. Und auch davon gibt's, gibt's zuhauf Beispiele, aber das wäre vielleicht meine eine andere Geschichte.
1: <lacht> so machen wir das. Ein Ausblick. Genau. Peter, vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> Für diesen äh, ja, Cliffhanger, der jetzt auch gemacht wurde. Genau. <lacht> <lacht> vielleicht bist du ja noch bei unserem Podcast. Danke, dass du hier warst und dein bisschen geteilt hast. Es
2: ist großartig. Mach weiter so. Wir bleiben in
1: Kontakt. Danke,
0: okay, das hat Spaß gemacht. So inspirierend, was Schwarmintelligenz, Leidenschaft und ein gutes Netzwerk bewirken können, so ganz ohne fremden Antrieb. Vielen Dank, lieber Peter, für diesen Einblick. Und in der nächsten Podcast-Folge besuchen wir unseren Vorstand für Personenverkehr der Deutschen Bahn, Berthold Huber. Ein wirklich inspirierender Mensch, mit dem wir über Werte sprechen dürfen, welche Werte uns durch die Transformation begleiten dürfen. Die Eisenbahn verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachbahn.